0: Hallo an alle hundeverrückten Menschen da draußen und herzlich willkommen zur neuen Episode von Finden statt Suchen, der Mentrailing-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Tamke Horst und ich bin bekannt als die Mentrailerin. Auf dieser Online-Spur hörst du Tipps und Tricks rund ums Trailen, spannende Experteninterviews sowie lustige, aber auch emotionale Stories. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit allen, die ebenfalls lieber Finden statt Suchen. Herzlich Willkommen zur Episode 4 mit dem Titel Was ist Mentrailing? Wie so oft gibt es auch beim Trailen ganz viele unterschiedliche Fachbegriffe. Aber auch Begriffe, die gleich oder ähnlich verwendet werden. Deswegen möchte ich mit dieser Episode ein wenig Licht ins Dunkle bringen. Übersetzt man den englischen Begriff Mentrailing, bedeutet dieser Mensch und Verfolgen. Das heißt kurz gesagt, Mentrailing ist das gemeinsame von Hund und Hundeführer Verfolgen einer menschlichen Geruchsspur anhand eines Geruchsartikels, auf dem der Individualgeruch der versteckten oder vermissten Person anhaftet. Diese Art von Spezialhunden werden dann Mentreler oder Personenspürhunde genannt. Meistens wird der Begriff Mentreler im Hobby- oder Sportbereich verwendet. Mit Personenspürhunden hingegen wird oft ein dienstlich geführter Hund bezeichnet, sowohl im polizeilichen Bereich als auch dann, wenn ein Hund ehrenamtlich als Rettungshund in einer Rettungshundestaffel geführt wird. Wenn diese Hunde in Einsätzen laufen, dann ist es auch ernst. Denn entweder soll ein Straftäter überführt werden oder es geht immer um Menschenleben in der Vermissten-Suche. Häufig wird heute noch Fährten und Mentrelen in einen Topf geworfen. Dabei handelt es sich grundlegend um ganz unterschiedliche Sucharten. Beim Fährten sucht der Hund anhand der Bodenverletzung eine Spur und erhält, zumindest in der Sportfährte, auch keinen Geruchsartikel am Startpunkt. Während der Mentreler oder Personenspürhund immer anhand des Individualgeruches nach einer bestimmten Person sucht. Was dieser Individualgeruch genau ist, konnte leider wissenschaftlich noch nicht hundertprozentig bewiesen werden. Man geht davon aus, dass Menschen ununterbrochen Hautschuppen verlieren, dies auch nicht unterdrücken können. Es schwebt eine Zahl von 40.000 Hautzellenschuppen pro Minute in der Literatur herum. Dabei gibt es klebende und schwebende Partikel, die sich beispielsweise auch durch Witterung verlagern können. Deswegen kann es sein, dass das sogenannte Geruchsband aus den Hautzellen sich nicht genau da befindet, wo der Mensch gelaufen ist, sondern weiter links oder auch weiter rechts. Vieles deutet darauf hin, dass der Individualgeruch genauso einmalig ist wie der Fingerabdruck. Eins steht auf jeden Fall fest. Hunde können etwas riechen, was wir nicht sehen können. Der Geruchssinn ist beim Hund das Primärorgan und kann um Längen mehr als was wir Menschen mit unserer Nase anstellen können. Es gibt zwar das geflügelte Wort, ich kann dich gut riechen, aber damit ist der Körpergeruch und nicht der Individualgeruch des Menschen gemeint. Der Individualgeruch wird dem Mentreler als Geruchsprobe am Abgangspunkt bzw. am letzten, bekannten Ort der vermissten Person unter die Nase gehalten. Dieser Gegenstand oder auch eine Flüssigkeit wird meistens Geruchsartikel genannt. Oder auch Geruchsträger, was es eigentlich fast noch besser trifft. Es wird zum Beispiel ein T-Shirt der vermissten Person verwendet und dann trägt dieses T-Shirt den Individualgeruch dieses einen bestimmten Menschen. Der Geruchsträger spielt in der Sucharbeit eines man eine absolut entscheidende Rolle und ist damit häufig leider auch die Fehlerquelle. Aus diesem Grund werde ich ihm eine eigene Episode widmen. Erhält der man von seinem Hundeführer den Geruchsartikel, sind immer drei Fragen zu stellen. Erstens. Gibt es zu diesem Geruchsartikel eine Spur, ja oder nein? Wenn ja, dann sprechen wir von einem sogenannten Positiv. Es gibt also eine Geruchsspur. Gibt es keine Übereinstimmung, wird dies negativ genannt. Es gibt also keine Geruchsspur. Zweitens, welches ist die Spur, die die Person als letztes gelaufen ist? Das ist immer dann wichtig, wenn es mehr als eine Spur von der vermissten Person am Suchort gibt. Denn natürlich führt nur die letzte... Also die frischeste Spur zur vermissten Person. Wo die Person die Tage vor dem Verschwinden war, ist ja auch erstmal unwichtig. Und als drittes muss der Mentrailer die richtige Richtung der Spur erkennen. Ich nenne das immer frisch, frischer am frischesten. Nur so kann die vermisste Person am Ende ihrer Spur gefunden werden. Mentrailing ist einer derart gerechtesten Auslastungen für Hunde. Wir müssen ihm das Suchen im Grunde genommen auch nicht beibringen. In der Ausbildung machen wir uns das natürlich zunutze. Trotzdem ist die Ausbildung eines Mantrilers bzw. Personenspürhund sehr aufwendig und dauert in der Regel zwischen zwei und drei Jahren. Dies ist sicher auch eine Erklärung dafür, warum es gar nicht so viele von diesen Spezialhunden gibt. Mentreler sind über eine Schleppleine, welche am sogenannten Geschirr eingeklinkt ist, mit ihrem Hundeführer verbunden. Deswegen können sie fast überall suchen und auch eingesetzt werden. Im bebauten Gebiet, in Wald und Flur, also Outdoor, aber genauso auch Indoor in Gebäuden. Was immer dann benötigt wird, wenn im Ernstfall der letzte gesehene Ort der vermissten Person beispielsweise in einem Zimmer eines Altenheims ist. Ebenso können Menträler auch Spuren finden, die älter sind, was gerade in der Ernstfallsuche nach vermissten Menschen sehr wertvoll ist. Nach dem gleichen Prinzip lassen sich übrigens auch vermisste Tiere suchen, beim sogenannten Pet-Trailing. Ein Pet-Trailer sucht ebenfalls anhand des Individualgeruches des vermissten Tieres. Aber in der Ausbildung gibt es neben den Grundbausteinen, die beim Man-Trailing sowie Pet-Trailing gleich sind, andere Herausforderungen in der Ernstversuche. Zum Beispiel sind Katzen oftmals in einem sogenannten versperrten Versteck, wie eine Garage. Und sie machen beim Entlaufen nicht vor Zäunen oder Mauern halt. Ebenso ist das Thema Kontamination bei Pet-Trailern ein großes Thema. Schon wieder ein Fachbegriff. Kontamination. Ein Geruchsartikel kann beispielsweise kontaminiert sein. Das bedeutet, dass nicht nur der Individualgeruch der zur suchenden Person oder des Tieres auf dem Geruchsträger sind, sondern auch andere Gerüche, wie zum Beispiel Waschmittel oder andere Individualgerüche von anderen Menschen. Aber dazu mehr in der Episode Geruchsartikel. Mentrailing bzw. die Suche nach Menschen ist übrigens nichts Neues, sondern reicht sehr weit in die Geschichte zurück. Denn bereits vor Christi wurden Hunde für die Suche nach Sklaven eingesetzt. Menschlicher Geruch ändert sich unter bestimmten Faktoren. Stress zum Beispiel führt dazu, dass Cortisol ausgeschüttet wird, was den Geruch verstärkt. Deswegen sind beispielsweise Straftäter, die unter Stress stehen, meistens leichter zu finden als eine Person, die gerade keinen Stress hat. Für mich hat die Faszination Mentrailing auch nach vielen Jahren in keiner Form abgenommen. Sondern ganz im Gegenteil. Ich staune immer wieder über diese fantastische Leistung der Hundenase. Hunde überraschen mich immer wieder, was sie alles können. Dabei bin ich meinen beiden Hunden, Tick und Esra, unendlich dankbar, was sie mir bis jetzt beigebracht haben und immer noch beibringen. Gerne gebe ich dieses Wissen an meine Hunde-Mensch-Teams weiter. Wenn du bis jetzt noch nicht der Faszination Mentrilling verfallen sein solltest, dann vielleicht nach dieser Episode. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis ganz bald, bleib gesund. Eure Harmke. Wenn du noch mehr von mir und meinen Vierbeinern sehen und erfahren magst, dann besuch mich doch einfach auf meiner Website unter www.hamkehorst.de bei Facebook oder Instagram zu finden als Mentrailerin. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis ganz bald zur nächsten Episode von Finden statt Suchen, der Mentrilling podcast Eure Hamke.